0: Доброго всесвітнього координованого часу. З вами знову технічно-популярний подкаст «Що по коду». Сьогодні ми будемо філософствувати е, в честь Хелловіна. І не знаю, що хлопці, признавайтесь, хто з вас сягнув в продакшн, якусь сиру, але дуже ново-модну технологію. Було таке?
1: Ми? Да ніколи.
0: Завжди тільки, тільки перевірені, так? Да? Як досвідчені це... Досвідчені
2: інженери. Якось був сервіс з API на GraphQL, який ненавиділи всі інші інженери. Я не знаю, пан Ігор ще працює в тій компанії. Mm-hmm. Я не знаю, як зараз, чи там переписали okay. вони його, чи він так і працює на GraphQL. Бачите, приймайся. Камін-аут. Не приймайся.
1: Досі, досі всі ненавидять GraphQL. Я не думаю, бачать ці коміти,
2: моє ім'я, і всі там
0: проклинають, мабуть, мене. От, бачите, один вже спалився. Та, а ще у нас сьогодні для філософської теми спеціально є гість. І простався, а, як ти хочеш.
3: Всем привіт, я Дмитро. Ми з усіма майже колись працювали в одній компанії. Тож мене трошки сюди затягнуло по... Як-то, по комувству, як то каже.
2: Тільки так сюди і попадає. Да, да, не це да, неправда. Да. Просто Діма написав <сист> в коментарях, і ви також можете написати в коментарях, ми обов'язково вас покличемо.
0: Ні- просто бач, у нас це називається таким якимось неприємним словом кумувство. А на заході це називають красивим словом тому, <сист> О, так, окей, так, так, networking Тому це через нетворкінг. А суть абсолютно та сама
3: У нас був Так. Доволі старий давнішки.
0: От, і так, перед, перед тим як почнемо невеличка байка, бо в нас ж скоро Хелловін, а в мене якраз є чудова байка про Хеллоуін. При тому ця байка якраз про представників нашого східного сусіда, тому нормально, якраз покатить. А, але я, я в мене в, в долині, там, знайома знайомого, в долині, тобто в а, Ну, Хоча насправді це було не в долині, це було ближче до Сакраменто, але в Каліфорнії. От. І це було якраз в ніч Хелловін. Пані відсвяткувала Хеловін і поверталася додому вже так пізненько. От трошки це трошки мекнула і трошки занадто. І вже була така дуже весела. І через це з керуванням справитись навіть на широких простор, просторних дорогах Сакраменту було складно. Вона десь завернула трошки не туди, вискочила на бордюр, пробила картер і стала. От. І, значить, поки, поки вона там стояла, не розуміла, що відбувається взагалі, під'їхали добрі поліцейські, щоб допомогти, щось машина стоїть, пізно, ні, нікого нема, треба ще ж допомогти. І поки вони їй допомагали, вони зрозуміли, що вона то бухав в стільку. А, і давай там робить тест туди-сюди. Ну, і закінчилося тим, що її арештували, тому що, ну, сарянти за кермом, і така п'яна, то, типу, не можна. І здавалося б, ну, нічого такого. Ну, просто пересе. Збіг невдалих обставин, і, і людина перепила. Але є ще, один, ще одна обставина, яка збіглась якраз. Бо це ж був Хелловін. Да, Тоді, нагадаю, що вона попала в, я не знаю, як це називається, ізолятор, камера, whatever, куди там в Каліфорнії арештовують після цього DUI, драг, Driving Under Influence. Це ж була ніч в Хелловін, тому вона була в костюмі Сексі Коп якраз дуже ч- чудовий просто фіт знаєш ідеально підходило а, але насправді на жаль на жаль немає ну хоча якщо
3: там було якесь порушення і була судова справа то це можна витягнути
0: судова щ... справа точно була бо вона ходила потім півроку в браслеті на ножку ага
3: тоді о, можна о. через о, публічні реєстри витягнути тому всі... можна
0: в ютубі і в ютубі пошукати задача слухачам знайти п'яну кацапку ой яким сьогодні слухай але це ж Хэллоуін в Хэллоуін можна бути злим і нехорошим
1: суд присяжних вона мабуть ще на суд присяжних прийшла в костюмі
3: я не знаю там, скоріше, завжди не ні, дійшли до суду присяжних, бо це занадто дорога штука. <рес> не
1: знаю. А, що, давайте, давайте починати. Я дуже сподіваюся, що у нас сьогодні буде багато історій і багато такої різноманітного як це, думки стосовно вибору технологій, що і як потрібно вибирати. Бо якщо ні, я дуже сильно переймаюся про те, що це буде найкоротший випуск, який тільки міг статися. Бо, Там це, ми так знає, завжди це... говоримо. Да. Хоча, ладно, да. нам за словом в карман не лізе, ми можемо там наговорити все, що хочеш. Е, я бачу, що хтось з вас вже, хлопці, скинув чат посилання на статтю, з якою ми, мабуть, хотіли почати. Хто, хто хоче розповісти про неї в двох словах?
3: <плес> я її майже я... не читав, переглянув дві Я скинув посилання,
2: я не знаю. Ви цього разу читали, хлопці? Чи знову читали? всі п'яти. Тут маленька стаття, так. Минулого разу була на 40 хвилин. Автора знаєш цієї статті, хто він такий? Ні, це пан Ігор додав, я не знаю, де він знайшов.
1: Як завжди, на Reddit, я всі статті тишу з Reddit. А
2: мені знаєш, просто що цікаво було там, це якась пані Нікол, ну, судя судя принаймні. принаймні. Uh, і мені сподобалося, що там замість GitHub'у в неї посилання на SourceHut.
1: О, слухай, це з нашої школи. Я, конечно, да, я звісно, не цього. Це ж, це ж ти знаєш, да, що SourceHut — це ж 3 ну, я, я знаю,
2: Я не знаю, чи пан Руславний пан Дмитро знає, що таке SourceHut. Ні, <свісно> 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 а що це?
1: Теж, ви, мабуть, чули, вже багато разів розповідав про Drew DeVolta, це такого <свісно> піонера <свісно> uh, у світі Вейланд, цей наш, мій улюблений бородач. — І це його
0: правильний гід, так? Да?
1: — Це його правильний <смі> гід. Він каже, це гід, як його Лінус Торвальдс придумав. Тут жодних не буде цього неподобства під виглядом, під назвою мерч-реквести чи пул-реквести. В мене будуть так, як, як хоче Торвальдс. Типу, будь-який контриб'юшн, відсилаєте патч на мейл-ліст і все таке. І знаєш прикол? Ну всі ж знають, що ну, це, ну, це незручно зручно користуватися. Це патчі, аплайте їх, да? Там, це не так приємно, як з пул-реквестами. — незручно. Він для цього написав, говорить, це просто, це просто нема тулінгу. І взяв і написав консольний мейл-клієнт, e-mail-клієн. в якому є офігенна інтеграція з патчами, щоб можна було там їх рев'ювати, краще, applied on demat, різні ревізії перевіряти. Там все прямо інтегровано.
0: Слухай, ну частково вписується в тему цього випуску про, про інновації. Про інновації. То тільки ближче трошки до not implemented here. Але та, щось в цьому є. Якщо Але... тобі чогось не вистачає, замість того, щоб подумати, що можна використати замість цього, писать своє. Зблизь замість того, пані. щоб
1: плакатися, як тобі щось не подобається, пішов і написав. Так, а не оці всі гейтери. Проактивний такий D.
0: чоловічий, чоловічий так. підхід. Да?
1: Але повертаючись до теми статті, як ти кажеш, я пані, пані Ніколь, да? я хотів угу. сказати пан. Будемо пані назвати? Ну, пані я не не знаю. Якщо я... з Каліфорнії, може бути і пані. Пан Ніколя. Пані Ніколя. Мені подобається пані, давайте думати, що вона пані. Пані, пані Ніколю, ну я, до речі, в принципі, цікавий технічний блог. Я коли потрапив на її статтю, я ще подивився на деякі інші, там, як вона дебажить, про те, що там потрібен такий нормальний підхід, що немає, в принципі, в дебайгінгу. Нічого магічного, просто треба постійно йти від одного до іншого, там перевіряти якісь свої там гіпотези тощо. Тобто, в якийсь момент ви там дійдете. Взагалі цікавий блог. Тобто, якщо хтось хоче ознайомитися, дуже сильно раджу. Але в статті да, вона проходиться про те, вона, взагалі, стаття називається цікаво. Вона, походу, десь давала якусь лекцію в університеті чи ще десь. І стаття називається, що студент спитав її про те, як вона. Робить, ну, типу, впевнюється, що, що, що компанія інновує в певних областях, і вона відповіла, що вона навпаки, типу, не робить цього. І вона там навіть далі пояснює, що, що в принципі, вона обіймає посаду принцип інженера. Через це, типу, от її там запитали, як вона впевнюється, що компанії досягають якихось там, успіху, там, інновацій, все ж модно. І вона там, типу, далі починає пояснювати, чому вона вважає, що. В принципі, її задача полягає в тому, щоб цього не відбувалося, і проводить там низку, низку причин, чому, чому вона жаль це за потрібно. Там, по-перше, зараз подивлюсь, там вона пояснює по те, що технології, які існують дуже давно, вони там, типу, легко знайти документацію про них, легко знайти якісь проблеми на форумах, знайти взагалі будь-яку інформацію про проблеми, з якими ви стикаєтесь. Якщо це буде якась там нова технологія, скоріш за все. Знайти інформацію дуже складно, документація дуже скудна, і в більшості випадків все, що вам кажуть, там йдіть на Discord сервер або в IRC, або ще кудись, і дуже сильно сподівайтесь на те, що вам відповість там розробники цієї технології. По-друге, вона каже про екосистему, про те, що типу знову ж таки там круті технології, такі сталі, типу Позрейскла, мають уже таку. Ну, типу, поширені е, різні рішення, які інтегруються з цією технологією. Відповідно, простіше будувати там, продукт ціліком, е, аніж там, вибрати якусь там, нікому невідому базу даних, і потім самому будувати якісь інтеграції, якісь плагіни до інших систем, щоб це все там, разом якось е, е, працювало. І по-третє, як воно наводиться, те, що. Про концепції. Знову ж таки, я думаю, це дуже сильно залежить, залежить від певної технології, але, в принципі, да, там, ми точно знаємо, що такі сталі технології, концепти, концепти всі, всім відомі. А, там, як нам писали, що раз це сильно інноваційний там, в коментарях, то можна, це, до речі, це класне порівняння. Да? От коли ви там, не знаю, пишете на Пітоні, чи там, на Джаві, чи на C++, у вас там є там, класичне... ОП в деякому сенсі, ну, я розумію, що ООП — це не фішка мов програмування, але підходи, да, які там існують там, в C++, Java, там, Python — це класи, да, там, наслідування — вони всі е, такі самі е, серед усіх мов програмування. І всі ці концепції — вони всі відомі там програмістам. Якщо вибрати якийсь там Rust, то одразу вже означає про те, що програмісту треба витратити певний час, щоб розібратися в цих всіх, е, концепціях, які існують е, в тих, е, тих мовах програмування. І от вона, так, підсумуючи це все, каже про те, що треба, треба вибирати ці всі сталі існуючі технології, мовляв, вам на роботі воно нафіг все не, на G18+, не всралося. — Це ще Я думаю, 18. 18?
3: Це 12. Ж, Ж, 18.
1: G18+, — це G18. — Якийсь шум від когось, не розумію від когось. Діма може? Він друкує щось, і, пане Дмитро. Де у вас мікрофон? Займіть його, займіть його. Тримайте руки на, yeah. над столом, що yeah. да. ви там робите.
0: От тепер випуск 18+. От
1: тепер 18+.
0: 18+. Да. Щодо вибору технологій, це взагалі така тема. Знаєш, можна діставати наше улюблене правило «it depends». Тому що завжди... Можна сказати, наприклад, що треба завжди обирати перевірені технології, тому що тоді всі проблеми популярні будуть, ну, як популярні, ті, які частенько трапляються, будуть вже вирішені за вас. Якщо ви вибираєте щось свіже, де ще, знаєш, грубі кути не, не обтесані, то вам доводиться вирішувати це самим, ви витрачаєте на це ресурси і відповідно, замість інновацій, насправді рухаєтесь повільніше. Хтось може... А, ну і логічно завжди обирати щось таке більш амбітне і інноваційне в напрямку того, в якому у вас там бізнес-компанія чи ще щось. Ну, наприклад, якщо у вас сервіс по там не знаю, ви робите якийсь там свій клауд-провайдер, то можливо вам є сенс займатися якимось там нетворкінгом, load баленсерами і таке інше. А якщо ви, не знаю, робити стартап для пошуку тваринок то мабуть не, не має сенсу вам там з нуля писати свій фреймворк по авторизації бо це зовсім не, не, не ваш основний бізнес бізнес напрям але в той же час хтось може сказати але подивіться на AWS вони тут починали як просто магазин а зробили он який сервіс та взагалі ніяк не пов'язаний фактично ну тобто він їм потрібен був але це не не було якби би з напрямком їхнього бізнесу а, але мені здається, то, що випадок Амазону, це, знаєш, такий, е, похибка вижившого. Тобто, Амазон такий один, а скільки було компаній, які зробили те саме, і нічого в них не вийшло. Та й Амазон, тобто, AWS дуже довго був дотаційним, і дуже довго був нерентабельним, ну, не по суті. І ви, витягли вони лише за рахунок того, що в Амазону було дофіага грошей з інших е, джерел. І якби його не було, то зробити це було б складно а молода якась компанія може собі не не дозволити мати такі ресурси мені загалом дуже сподобалось в кінці там прям така фраза яка це дуже добре і коротко підсумовує що треба триматись подалі від від bleeding edge технології наскільки можливо тоді ви будете інновейтити коли тільки там, де справді треба, і мати можливість зробити, да, we have the capacity to do so. Тому що, якщо ми будемо хрести всі технології найновіші в усіх сферах, то ми будемо розпрошуватись на якраз відточування цих проблем, які є в кожній з них замість того щоб рухатись в в нашому основному напрямку а якщо ми будемо консервативніше обирати і для більшості речей будемо обирати перевірені технології а якісь інноваційні чи там нові ще не обтесані але цікаві які можуть потенційно нам дати перевагу там порівняно з конкурентами в певній нашій основній якби бізнес задачі тоді в нас буде і перевага, бо це інноваційно, і в той же час буде, будуть ресурси на те, щоб по ходу діла вирішувати там і ну, якісь необтесані кути і доводити цю технологію до кращого стану, ще й бути потім адвокатами, виїжджати на маркетингу і таке інше. Знаєш, це такий, але знов таки, дуже складно якесь формальне правило тут прописати. Це потрібен якийсь такий холодний раціональний підхід і здоровий глузд.
2: А мені, здається, це, мені чому і подобало, сподобалася стаття, що ті аргументи, які пані наводить, з ними важко якби не погодитись. І тому мені здається, оцей раціональний підхід присутній. Я вже згадував про цю історію з граф Ківелем. От якраз це до третього пункту, там де вона згадує про... Well-known concept, типу якісь концепти, які всім відомі і зрозумілі. Тобто, не те, що навіть там і сервіс, який ми писали, він не те, що такий складний був, він був досить простий, але просто коли там вся, інша, вся інші сервіси в компанії спілкуються через Rest API, який всім зрозумілий. І тут з'являється один сервіс, який чомусь грав в QL. То, звісно, всім іншим людям складно зрозуміти, навіщо такий вибір був зроблений, і як там взагалі, коротше які запити робити, і що таке мутації, і навіщо вони потрібні, і чому не можна зробити просто там пост або пути. Там всього за два міст.
1: ресурси, розумієш, два ресурси. Тобто, які пов'язані там один, посилається на інший.
2: Так, то тому. Оце, ця частина мені дуже сподобалася, чесно кажучи. Я просто читав і таке думаю, блін, я згадую і і свої вибори, і там, де я працював, і як як люди страждали, і як, як вони це обирали.
1: Я не можу пройти У нас б, мені дуже сподобався жарт про те, що цей шум, який тут був, це спроба реалізувати всі принципи ООП в джаваскріпті під столом. Я, просто, я би вивів його в стрім, але, на жаль, я не запустив виводилку стріма до того, як цей комент був написаний.
3: А, я почув, було б цікаво почути історію, як ви взагалі до гравки йшли. Ну, тобто, зрозуміло, що то була у вас не дуже гарна ідея, але де ви порушили той фреймвірк, який в статті?
2: Тут я мав, маю сказати про попередників. І те, що коли ну, я прийшов ну, на проект, починається. вибор був зроблений.
1: Навчись брати відповідальність на себе.
2: Але так, цілому, це мені здається, ця, знаєте, історія про коли прототип стає продакшн сервісом. Тобто, коли потрібно було зробити прототип, тоді, ну типу, всім все одно. Да? Типу ніхто не підходить е, так строго до визначення, що саме це можна обирати. Обирали те, що людям було цікаво, що вони були знайомі. Е, от. І прототип написали, а потім виявилося, що прототип треба вже в продакшн. І коли вже треба було в така... продакшн, та, то вже було пізно міняти. Вибачу, перебуваю, це просто настільки насправді
0: поширена проблема, що часто на таких ранніх етапах кажуть, та, ну, зараз неважливо, що нам треба швиденько, і щоб потім, потім, якщо що, ми поміняємо, але якщо якесь рішення, там, якийсь вибір, він набирає імпульсу, потім ніхто це не міняє, і якщо... Одразу не бути хоч трошечки обережним там, з вибором технології, з вибором ну, якихось архітектурних рішень, то це все потім буде дуже боляче змінювати насправді. І ніхто, скорючи за все, змінювати не буде. Воно так буде просто по інерсії рухатись і рухатись. І е, поки, поки не дійде до того стану, що хтось плюне і скаже, ні, ми це викидаємо і переписуємо задоволок.
2: Та от я ж бачу, я ж тим у пана Ігорі питав, чи вже переписали чи ні. Я, чесно кажучи, трохи здивований, що до сих пір не переписали. Значить працює. Погано, ну, але говорити, якось працює.
1: Погано, але працює, і ніхто не хоче, якщо чесно, закопуватись туди. Проблема в тому, що цей, цей проект став в деякому сенсі такою сірою зоною. На жаль, і ніхто відчуження. не хоче брати да. Ні, ніхто не хоче брати відповідальність за цей сервіс. Розумієш? Тобто ага. стало так, що типу, начебто, і одна команда, типу, його дали віддала команді, і цей сервіс сказала: ну, типу, це ж це ж ви цим займатися, підтримати. А ця команда його написала. І вона така, типу, ми не хочемо його підтримувати, воно типу, не наше, ви його писали, ви його підтримуєте. І вона така стала, такі, знаєш, от зона відчуження, типу, всі такі закривають очі, такі, типу, це не наше. Там, якщо там щось критичне виявляється, там, звісно, йдемо, там щось пофіксуємо. А якогось такого життя і розвитку, на жаль, сервіс не отримав.
2: А мене, є, до речі, ще. Срі, як, як, як в Сан-Франциско,
0: іде якийсь крейзі-голий чувак, і всі такі просто роблять вид, що його немає. Ті, 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 ні, не дивимося
2: тут, в ту сторону. Так, щоб не дивитися. було
0: ай да, треба, щоб не було контакту з У
2: Мене я кажу ще інша історія, навпаки, приклад. Також з цієї ж компанії, але ми, коротше, там, я був в команді, яка називалася. API-передбачень. Ми займалися тим, що ми хостили ML-моделі і писали для них якийсь там моніторинг і, коротше, аналіз даних, які приходять на передбачення. Досить цікаво, до речі, було. Мені подобалось. І там різного а, роду і, статистику. Бо, бо там
1: були єврейські діаграми? і перепрошую.
2: Так, я хотів, тільки <світ> хотів <світ> згадати. З цього <світ> моменту
1: поподробніше.
2: А, ми там різного роду статистику рахували. От, і як одну, один... Та, ну. Один із таких видів а, статистик, який нам потрібно боргувати, нам було потрібно типу, мати компактну репрезентацію даних, і ми для цього дивилися на гістогр... та, гістограми, блин, я не, можу, не міг згадати українською на гістограми. От, а, якщо ви знаєте про гістограми, да, там, то типу, типова проблема. Це би, класна штука для того, щоб компактно великі розміри даних представляти і розуміти, як, там, як саме вони там розподілення було. Але проблема така, що вам потрібно якось щось знати наперед про ці дані, щоб зрозуміти, як саме обрати корзини, їх розмір, кількість і так далі. От. І ми знайшли прикольну статтю від двох, двох якихось професорів у університету Тель-Авіву де вони пропонували свій метод для гістограм, який типу, автоматично підлаштовується під дані. Типу, вони вчаться на даних по мірі того, як ви їх додаєте. І вони там знаходять такий, таке представлення, яке оптимальне для цього. А, і ми зробили цей алгоритм, який вони описали в статті, ми його написали на Python. Ну і поки там написали, все працювало в тестах. Я, короче, ще одразу помітив, я коли тести почав писати, думаю, щось тести якось повільно стали виконуватися. Але я не продав цьому увагу. А потім ми викитили в продакшн, і в нас була така ситуація, що ті дані, які нам присилають на передбачення, ми передбачення робили швидше, ніж аналіз цих передбачень. І в якийсь момент просто в нас такий був баклог, там кожен день, коли приходять нові передбачення, ми, ми там ще нам на, типу, на годину передбачення з 12 годин беклогу, щоб аналіз цей зробити. От, і просто в якийсь момент, що їх стало настільки багато, що ми не встигали до наступного бачу цих передбачень їх зрозуміти. От, і потім пішли подивилися і там такі, знаєте, заходиш на машинку і там... Вісім ядер, всі вісім ядер по 100% постійно рахують щось. Mm-hmm. От, і як виявилось, потім попрофайлили, знайшли, що ага, та, це, знаєш, отакий Python-код, який там рахує ці гістограми, коротше. Викинути А-а. з
1: продакшена цей Python-код, цей павільний. І,
2: і напишіть наразці. От, і тут історія про Rust якраз. Та. Шо, я коротше, дивився, я там спочатку написав новий алгоритм, типу, трошки змінив на Pythonі, стало швидше, я типу, покращив алгоритмічну складність, але він все одно був на Pythonі, і типу, стало краще, але не достатньо краще. А потім переписав на Rustі вдома, просто там, мені цікаво було. На алгоритм досить простий, тому там, написати там, на, на годину, може на дві. От, написав там 200 рядків на Rust все працювало, потім думаю, треба ж в продакшн тепер, бо було, Rust там, я забув, чи в 10 чи в 100 разів швидше, ніж на Python, на, напередок ще на два порядки, але набагато, коротше. здається, на два порядки було швидше. Да. От, і думаю, треба ж тепер в продакшн, і дивився, я дивився, думаю, Блін, я не хочу думаю, привносити Rust в нашу компанію, думаю, зараз, ну, це ж не те, що там. там потрібно 200 рядків, але для того, щоб його запустити, да, потрібно там, піти. Там, нашу інфраструктурну команду, додати якось там раст-компілятор, додати там, бібліотеки, додати, як ми потім з цим растом будемо лінкуватися, як його будемо в наш сайт нашого коду викликати. Думаю, воно мені потрібно, я не хочу, коротше, щоб там, а, я піду завтра а... з компанії, а завтра люди будуть там страждати з цим.
1: А, а, а завтра, типу, будемо ці, ці передбачення да, запускати на якійсь архітектурі PowerPC? там, не дай Боже, нема расту да, для, для Но... цієї платформи, як код компілювати. Просто зайві проблеми.
2: Ні, такого. такого я через це я не, не хвилювався. Я хвилювався більше за те, що комусь доведеться цей код підтримувати. І особливо за те, що це, ну, у нас не було жодного просто підтримки інфраструктури на той момент. Я не знаю, може, це. Ну, я, я не знаю, я, пане Горб. Чи може таке казати, чи ні, а, чи, чи є там я, щось наразі. Це не можу вже.
1: не підтвердити, ні спростувати ці.
2: <laughs> але ці на той момент не було, коротше, равству, але була класна підтримка. У нас була вже ну, коротше, через те, що компанія займалася цим машинним навчанням, передбаченнями і всім іншим. Вже була підтримка в різних алгоритмів, і там на Python написаних, і Сайтон був, типу, вже інтегрований. От, якщо ви не написали на сайтоні, сайтан це такий надножина Python, який, типу, виглядає як Python, чим, поміж uh, Python і C де ви можете дуже зручно, коротше там типу написати пару типів на аргументах функції і потім воно скомпілюється всі код і там стане в 10 разів швидше, ніж Python. От, і дуже зручно викликати там C++ код Сайтону. От, і я, короче, пішов і написав, написав замість 200 рядків коду на расті 200 рядків на C++. От, викликав Сайтону і все просто я ж кажу, стало в 100 разів швидше, там, утилізація CPU впала, і ми нарешті змогли ці наші передбачення аналізувати вчасно. О, це це історія. секс та, Я таке я хочу сказати, да, це зворотній приклад, коли типу, замість нової цікавої технології як раз ми взяли типу, стару... Унилу ну, стару. Ну, та, да, унилу перевірену сі- C++. C++. Пан Ігор перевівив мій код, я там на C++ після університету не писав. Тому... Тому, а, і нормально, я думаю, ну я не знаю, але я так думаю, що ніхто більше той код і більше на чіпів. Він таке просить. Коменти працює. рев'ю від пана Ігоря в студію.
1: Те, що пам'ятаю, я вже тим кодом не займаюся, він там відданий був на іншу. Це були такі шалені часи. Це коли у нас там команди там, мінялися туди-сюди, там щось були, такі, знаєте, розподілення, потім назад і. Я в той код не дивлюсь, я сподіваюся, що він так працює, як, як пан Роман написав. Але так, пам'ятаю цю історію, як пан Роман. Мені здається, пан Роман, в тебе досі є на Гетхабі імплементація цих єврейських гістаграм наразі.
2: Якщо вам цікаво, можете подивитися. Да. Там дуже так. просто, принаймні, для того, щоб побудувати гістограми. там трошки складніший алгоритм, як потім, ну, те, що нам потрібно було, нам потрібно було різні персентилі, типу, знаходити там трошки складніше але. Побудувати гістаграму просто.
1: Я був, до речі, прихильником того, щоб нарастя написати. Я не підтримував пана Романа. Ми не Я подивився на Сі, я запровів його реквест, але сказав пан Роман, я був би не проти, якщо ви прийняли цю кампанію трохи разу.
0: Бо бачить недостатньо імпакта так що ти всього там 200 строчок якогось додав на сі плюс плюс а щоб був більший імпакт треба було там переворотить всю сяги сиді інфраструктуру додати нову мову і ти б сказав от з мене почався раст в такій-то а, компанії x от тоді був би імпакт а Це...
3: з... потім, потім йдеш з компанії тебе будуть згадувати ще десятки років а, короче, не важно да, и панам Романам.
0: Да. В Украине возможно, <laughs> а вот там Кремнівої долині не важливо, бо ніхто не буде згадувати, бо всі так само підуть з цієї компанії. І це насправді про це можна дуже довго філософствувати, але це трошки інша тема філософствування. Є книга чудова: Americans at work, they can do people. І там от чудово пояснюється їхній менталітет, як вони до цього ставляться. Та? І що одна з великих проблем, те, що от у нас, коли кажуть, там треба внести свій вклад, конотація така, що ну, треба щось позитивне зробити. То, от англійською імпакт. Неважливо, він позитивний чи негативний, mm-hmm. і через це дуже часто підхід такий, що менеджер, наприклад, має щось обов'язково змінювати, навіть якщо все працює чудово, замість того, щоб підтримувати систему, він має щось змінювати, тому що, а що ти зробив? Треба, бу... треба щоб був якийсь імпакт, треба, щоб була зміна. Так от пан Роман, наприклад, в цьому фреймворку, в цьому підході не дуже себе повів, тому що, що він там 200 строк написав і все, що це будь-який інтерн 200 строк напише. А от якби він прилапатив всю інфраструктуру, там змінив би все... Все, як робить ця команда, отоді, от тоді, оце був би імпакт. Це було б за що підвищувати.
1: Я і хотів. Я суто думав, в, в термінах, щоб пана перед тим, підвищили. Як,
0: перед тим, як пожинати плоди цього всього, втік би в іншу компанію, як всі нормальні люди роблять.
3: І плоди пожинових, хтось хто хто інший. А, я так. хотів повернутися до статті та вибору технологій та зачепити трошки інший бік всієї цієї історії. Вибор Чогось занадто сталого. А, чи хтось стикався з таким, а, чи в когось таке було? Бо в мене є історія, коли барадаті зубри настояли використовувати Apache. З FPM, здається, ДПХ, коли вже ой, не, не з FPM, з Префорком, з php модулем, це це, це це давно було. Але зі всіма приколами Апача, так, замість так, того, щоб що? підняти той Nginx, який був ну, вже не молодий, але використовувався. Ви все правильно а... зробили.
1: В перспективі, що ми маємо? В Apache нема HTTP 2, Rapid Reset, атаки. В Nginx є. Nginx написан росіянами, Апачі — ні. Подіваюся, подіваюся, принаймні, що Апачі написано. Так, нормально, так, я... Бачиш? Бородаті шошарили. Це мудрість, я думаю.
3: Як <ріх> <Ви> намажаєте? <ріх> а ну, можна ще тоді Oracle чи MS SQL брати.
1: А, мабуть, грошей кошти, до речі. Я, до речі, з Оракол базою даних ніколи не стикався. Але от прямо такого стало, як ти сказав, я, в принципі, погоджуюсь, що, в принципі, мабуть, використання Apache як реверс проксі а, ну, останніх вже років 10 особливо не було. Мені здається, от ще 10 років тому воно було, але дуже-дуже поступово, там, уже 5 років тому, було важко знайти Apache, як Reverse Procter. Здебільшого, всюди був Nginx.
0: Щодо, динозавр... Щодо вибору оцих, знаєш, старих технологій динозаврів, там пан Глюк написав, так, я знаю тут групку людей, які дуже полюбляють Vim. Хто б міг бути?
1: Я не знаю, я використовую NeoVim.
0: Ну, так, так, так. Пан, пан Ігор зараз зразу, та. Да, до речі, ну, в принципі, ми всі за, слід, слідом за паном Ігором прийшли на неювім, тому можна сказати, що ми майже хіпстери. А я взагалі він, в'язкодом користуюся і ввім тільки в мене для коміт-меседжів. Але, але слухайте,
1: все. а Nginx ж сам по собі, він же теж, можна сказати, стала технологія. ну, в деякому сенсі. Бо якщо та, взяти, спроектувати це, це на сьогодні... Треба небудь вибирати. Так, на сьогодні це, це, це типу, стала. Є каді, є трафік Є Envoy, в якій ми згадували, але Envoy, звісно, не так часто, мені здається, використовується. Але ці всі трафіки, Каді і інші, вони, вони в принципі, поширені. Я, до речі, всім раджу Каді, він на богомерському ленгі написаний, але пряма технологія рулить. Всім раджу для домашніх проєктів, от, тому використовуйте.
0: Я ще, до речі, часто бачив, знаєш, який випадок, незалежно від того, стала технологія, не стала, вибирають якусь іншу не для того, що, не тому що вона може там, принести якісь якісні зміни, чи полегшити якісь, якісь не знаю, роботу, чи, 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 чи щось зробити, от знаєш, краще, а як таку компенсацію через те, що або Команда недосвідчена, або команда не знає, що робить, або команда не має дисципліни. Ну, чудовий приклад. У нас там моноліт, в ньому спагетті-код, все жахливо, неможливо нічого змінити. Там Кожен знаєш, квадратний, квадратний метр коду торкається всіх частин, яких тільки можна. Це все мейнтенити неможливо. Тому що? Тому мігруємо на мікросервіси в якійсь святій вірі, що в мікросервісах магічним чином наведеться порядок, і тепер, якщо, ну, і, і тепер все стане класно. Хоча якщо ми не могли е, тримати модульний моноліт, і в ньому там, розбивати якісь логічні частини і тримати логіку локально якось. Да? То хто сказав, що ми це зробимо в, в мікросервісах? Так, звичайно, в мікросервісах трошки складніше е, ну, їхній каплінг робити, але все одно в тебе буде тепер просто навантажений нетворк, тому що кожен мікросервіс буде десяток інших кожного разу викликати на будь-який чих. Е, і в тебе ще дода, додасть весь гемор за інфраструктуру. І от таких прикладів, коли, коли замість того, щоб. Або ще, наприклад, випадок: у нас є там масів колбази даних, в якій абсолютно непродумана, абсолютно окончена схема без інамів, там стрінгами замість інамів, з без там форінків для там, контролю цілісності чи консистентності таке інше. Просто от як попало, написали. Ніхто навіть не знає, чи там вона консистентна, чи, чи вже десь якимось чином туди пробралися невалідні записи, тому що ж немає форінків, нічого не контролюємо. Uh, що робимо? Переїжджаємо на DocumentDB, який-небудь, там Mongo, чи щось таке, вірячи, що це якимось чином вирішить наші проблеми. Хоча в Mongo, в будь-якій іншій документній базі даних так само, якщо у вас немає якоїсь структури там, вашої схеми, такої, ну, так чи інакше то, у вас То вони, вони
1: готуються до, до шартінгу е, цього, е, і щоб, щоб можна потім джойни було робити на application level.
3: Ну, шутки шутками, а це, здається, спроба вирішити технологічними тріками проблеми процесів та менеджменту. Воно не да. працює.
0: Так, так, так. Не робіть так, так.
1: Я хотів теж накинути на бази даних, але я хотів все ж таки запитати пана Дмитра, так, а чим закінчилася історія з за апатчем? Це була success-сторія, що вибрали таку стару а, технологію? А, чи...
3: ну, ну, вона була success, допоки не запустили до продакшену. А, поки ну, там це ПХП, це Префорк, і там всього 255 процесів. Ну, Апач, як, як тоді, так здається, і досі мі... Так може проблема ні, була ні, на в Апача в PHP
2: Apache, вже event-base.
3: В, в Порку більше. Ні, він вміє більше, але модуль ПХП на той час, наскільки я пам'ятаю, це, пам'ятаю, це саме мод ПХП. Він, вма, він тільки в, в, в префорк режимі працював. У нього є FP, PHP, ПХП ФПМ мода додається. І це так, це його. Ну потім переїхали на це, а потім зрозуміли, що якщо воно не префорк, то може все ж таки можна і там на інжин чи щось таке переїхати.
2: Шо,
1: ну, так, так, так,
3: так. потім переїхали на Nginx, а потім я, не, я вже не знаю, чим чи це закінчилося. Коли це було приблизно? Тільки років тому? Так, 19 чи 18
1: років. А, ну слухай, ну це, ти, ти, мені здається, ти трошечки прибільшив. Ну, я би не став заходити так далеко і називати Apache сталою технологією в 2019 році.
3: Та я тебе прошу. Більше цей технологій Технології, скільки вже? років? 25. Ну, це вже, Офі. типу,
1: суперстала технологія. Якщо так, можна, знаєте, там, типу, технології слабко стала, середньо стали, таке суперстали. От, мені здається, Nginx був такий, типу, середньосталим. А Apache був, мабуть, 100% таким суперсталим.
0: Тому, ну, може. Можливо... В 2010-му Apache вже був сталим.
1: Сталим. Достатньо сталим. Я хотів, наш повернутися до, до того, що ти сказав про бази даних. І, і ось цей типу вибір і сучасних, як, сучасних баз даних, які робили багато стартапів, коли з'явилось MongoDB, дуже багато стартапів почали її використовувати. У нас, до речі, досі типу, використовується MongoDB як основна база даних. І, якщо чесно, я як тоді не підтримував, так і зараз не підтримую. Мені здається, це такий дивний вибір, особливо, коли ти робиш... Великий продукт, в якому дуже багато е, цих е, об'єктів, да, там, можна сказати, там, ентітісів е, різних, е, в різних колекціях, які пов'язані один з одному. І, як ти вже сказав, да, типу, повна відсутність форень тобто, ну, Київ. Тобто, точніше, як, да, ти, ти можеш мати ці посилання, але немає жодного е, е, можливості, перевіряти, що ці посилання валідні, робити якісь там каскадні видалення, тощо. Тобто цього не існує. Вони там вже, дякувати Богу, додали в якійсь там версії Aggregation Pipeline, який може робити умовний джойн на стороні бази даних, де ви можете сказати, я хочу там приєднати ось цей документ до цього документа, там використовуючи ці поля як, як ключ для, для поєднання. Вони це хоча б додали. Але, знову ж таки, в Монгі існує порівняно з будь-якою сучасною, ну, там, сталою, давати скажемо, не сталою базою даних а, SQL-типу, як Postgres чи MySQL, а, набагато більше проблем, ніж в них. Тобто там, Монга, там, знову ж таки, історично не мала жодної схеми і верифікації. Це призвело там, до того, що у нас там існують в базі даних 100-500 об'єктів, які відрізняються в один від одного. Точно там колекції, але вони всі відрізняються один від одного. І це... Це мені, здається, теж такий приклад, який, якщо чесно, це такий головіняк, як коли ви з цим працюєте. Це, мабуть, знову ж таки, коли це вибиралася база даних, вона була модна. Можливо, типу, для стартапу це було можливість не знаю, залучити додаткових інвесторів. Принаймні, я хочу сподіватися, що якщо вибрали Монго, це тому, що хтось сказав: "Виберіть Монго, я вам гроші дам. І це Дяк була причина. Бо якщо такого не було, я не можу собі ну, типу, якось аргументувати. Це, мабуть, було модно, молодьожно, дуже весело спробувати щось нове. Знову ж таки, в принципі да, там, ну, були прикольні концепції в Монгі, але по факту, коли ти її вибираєш, не думаючи наперед... Ну, того, що, знову ж таки, коли у вас, там, можливо, дві таблички, там, дві колекції, точніше, да, там, в термінах MongoDB, то це нормальний вибір. Коли у вас їх там пару десятків, всіх пов'язаних один з одному, то це просто переростає в якийсь такий кошмар. І е, ще мені подобається, коли, коли ці айдішники монгівські починаються, знаєте, там, десь вони зберігаються як строка, десь вони зберігаються як обжект-айді, цей бінарний тип. Десь там ще щось, десь воно ну. Я 0, тебе розчарую. В...
0: Всі, коли все не краще, і там теж UID в більшості випадків... Okay, ну... Складно казати, в більшості чи ні, але дуже багато стартапів так само зберігають їх просто як строку, хоча мало б бути бінарна репрезентація. Це, то, це, це ми повертаємося це до питання дисципліни, а не тому, що там технологія вирішує якісь проблеми. З Монгою просто, мені здається, її вибирали значно частіше, ніж було якесь виправдання для, для її вибору. Тобто у нас Монга зазвичай вибирається, якщо нам треба дуже багато записів, Вставок, Які? я думаю, в першу чергу.
1: Вони ж там інсерти казали, що у них да. прям нормальні ну, та, шутки. Так, та, та.
0: вставок. А, треба дуже багато вставок. Можливо, читаємо ми там взагалі там, раз у день, тому що ми, нам треба збирати, збирати, збирати дані, і потім ми там один раз на день робимо якийсь репорт, це взагалі ідеально. І в нас всі дані просто як збранзбойта йдуть, і між ними там немає ніяких відношень, реляцій, так і таке інше. Ну, тоді можливо, можливо Монга... І має сенс. В усіх інших випадках, скоріш за все, вам би підійшов більш традиційний і реаліційна позадання.
1: Простіше було б. Знаєш, сякі було через те, що ти таке робиш таки думаєш, о, Прикольно. В, цій, в цьому записі повинна бути там це проперті, тому що вони є. І ти такий там на нього розраховуєш, там вигрібаєш там, не знаю, запис, дивишся на пропорті, щось робиш. Потім фігак в продакшені в тебе якась Е, якесь там падіння, Таке дивишся, ага, а чотири роки тому цього пропорту не було в цьому записі. Це, до речі,
0: хороше питання. І що тобі робити? Валідувати на кожному інсерті, що в тебе є всі поля? і тим самим сповільнювати запис, чи, чи потім просто молитися, що в ти... тебе сміття.
1: Так, а як ти будеш, знову ж таки, це, ну, я розумію, що знову ж таки, сьогодні Монга додає тобі е, схему, ти можеш навісити схему, хуком вона буде валюдувати при вставці, якщо не помиляюсь. Це працює так. Е, ти вміг, в принципі, мати там DTO-об'єкти, які будуть там щось робити. Це все класно, знову ж таки. Але якщо такого не було, ну, тобто, от, ну, не було, люди там, не знаю, Python, да, там з Python всі Сміються, що це типу мова диктів. Але це по факту так і є. Люди просто цей дикт вигрібають з Монги, щось там з ним роблять і знову в монго записують. І ти таки сидиш і думаєш, бляха, а що там взагалі за, за там, з полями? Тобто не було об'єкту, який там вилідував, який би перевіряв, хтось записав з одного місця там, з одним там, переліком полів, хтось з іншого місця з іншим переліком полів. Це призводило, типу, до такого знаєш, купи проблем, які. Ну, типу, в подальшому, які типу, привносили дуже багато багів. Знову ж таки, можливо, колись на початку це було ще нормально, але потім, знаєте, була ця міграція. Хтось там вже пішов з компанії, хтось не пішов. Людей, які пам'ятали, що там було 4 роки тому і які там юзкейси могли бути, їх вже немає в компанії. Тобто і, і нам, наприклад, там довелося часу зробити такий свій типу, тобто, мікрофреймворк для міграції і для Монги. Тобто його знову ж таки, якогось такого рішення, в принципі, теж там ну не існувало. Там хоп, ми там щось придумали, там зробили процедуру накладання міграцій, е, щось принаймні, хоча б намагаємося це зробити, але знову ж таки воно все опціональне. Якщо там, ви бере, коли вибираєте обираєте PostgreSQL чи MySQL, у вас є схема, вона нав'язана, і ви просто так не можете жити без міграції, це типу, така от процедура, без якої ну, ви просто не зможете існувати, то в Монзі ви можете без цього існувати. І такий, такі, такі двій, ну, подвійні стандарти з одного боку.
0: Ти просто це все потім на рівні Application вигрібаєш, як я колись знайшов багу. не то, що багу, в AWS, а я просто вигрібав всякі метадані, нам треба було інвентаризацію робити. Всього, що в нас є в AWS, і відповідно все це все вигрібали всі метадані і складували їх в Mongo. А потім треба було якось це все показувати. І от виявляється, що AWS в здається, в австралійському регіоні мав задеплойну якусь стару версію, де там не було певних полів, які були в усіх інших регіонах, включаючи в документацію. Я думаю, ні, ну якщо в документації поле є, то точно ми можемо на нього розраховувати, але ні. І та, писали в AWS, да. такі типу, пряха, ну задеплойте в Австралії вже новішу версію, що таке, бо хто там в Австралії тим AWS-ом користується? А,
3: і на... Ну, на, як то, побуду адвокатом діяволом, а Забули про те, як треба підтримувати багато схем. Ну тобто, ти міграції, якщо профтикав чи щось змінив в базі і без міграції, то в тебе далі будуть проблеми. Монга від цього спасає,
0: пане Ігоре. Поясни мені, гість світиться як заміщений. Як він взагалі говорить?
1: Я не знаю. В мене він не світиться як заміщений. Да?
0: А в мене світиться. Мене світиться. Я сподіваюся на записі є так. Про консистентність.
3: В мене, стає, в мене м'ют стоїть, але в мене на спейс розм'ют.
1: Я не знаю, що там в тебе стоїть, але його в ну, все є, все, я його чую. Він в записі Окей. є, не хвилюйтесь.
2: А я, до речі, не, не, не дуже розумію, як ти кажеш, що Монга врятує від від схеми воно ж типу ну типу як, як пан Ігор сказав да ти ж ніколи не знаєш що там буде всередині нових об'єктів тобто воно рятує лише таким чином що весь код тоді має завжди типу перевіряти да, там чи є нові поля чи нема а ну я ти, це практи, на практи, ти,
3: ти живеш в парадігмі того що в тебе є об'єкт тобі треба якісь дані і ти очікуєш що цих даних може не бути дай все
2: Ну так, тоді треба, як оці от DTO, як мене Ігор сказав, Тільки, щоб да, якось то... уніфікувати цей підхід.
1: Саме так, якщо є ДТО, то ще якось цим жити можна. Але знову ж таки, це, знаєте, типу, щось до чого ви приходите, там, умовно кажучи, з досвідом. Тобто, умовно кажучи, сьогодні, якщо б треба було там вибирати Монгу, в тебе є якийсь механізм, який є якісь розуміння, якісь якихось проблем, що окей, треба жити обов'язково з дітьо, бо без цього. Типу, дуже буде важко потім в перспективі, що треба мати там по, по можливості схему. Тобто є оце, знаєте, як це за роками, бо вже пройшло багато років, майже 10 років з тих пір, як там, да, там, Монга стала популярна, там, набирала... Це, вона вже стала, те, що називається, сталою технологією. І всі розуміють, як її використовувати, всі розуміють е, всі ці приколи, є купа бібліотек, є купа вже штук, які там інфорсують класні практики, але тоді цього не було. Якщо у вас там проєкт розвивався, там, не знаю, 7 років чи там, 5 років, е, без тих всіх знань і практик, які існували, і у вас немає DTO в коді, то, типу, ну, ви його просто за ніч не, ну, не надасте. Якщо це великий проєкт, це... Це прямо суттєво, коли у вас там ті дікти, дікти просто ну, зусюду, тим, тут, там, сюди. І ну, це, це складно. до тобто того, що це впливає на те, що вам в якийсь момент важко буде рухатись, і вам потрібно буде приймати якесь рішення, або ви ставите на паузу е, роб, там, роботу над новими фічами, і робити там роботу над е, технічним боргом, да, там, не знаю, додаєте там ті ДТО, придумуєте якісь міграції, там ще щось, або... Треба було вибирати сталу технологію, і тоді вам не довелося б витрачати
3: зайвий час на, на Монго.
0: Я, я б сказав, не пан... тільки сталу. А ще... Давай.
3: А, пан Ігор, мабуть, не застав часів, коли в реляційних базах даних ще не було МРО і побудов схем. А писали просто звичайні SQL, і це був жах. Кожен мені подобається, Ні, не так, воно подобається але Тобі треба щось додати в таблиці Ти пішов додав таблицю та зробив свій SQL А усіх е, інший Скіль. Щось хтось вставив не туди і все впало Скіль ну, так? я... також починався з тих же самих проблем Без е, схем, без міграції, без...
1: Е... І, схема там була, завжди ішу SQL
3: Oh, yeah. Я маю на увазі схеми миграції, схеми в аплікейшені ah, у... у самого.
1: Так, я розумію, що не було фреймворків типу Aliembica свого часу, які дозволяли, але все одно типу, ти не міг просто взяти прозоро для всіх, умовно кажучи, вставити якийсь ключ. Ну, типу, це, це не могло просто статися. Тобі, якщо ти хотів додати якусь там колонку, тобі потрібно було сказати, що мені потрібна нова колонка, і треба зробити там alter table, не знаю, домовитись з ops чи якимись іншими інженерами, хто має доступ там до продакшн-бази даних, виконати якийсь там сіквел-скріпт. Цей SQL скріпт придумає якусь штуку, що типу, мені потрібно, щоб колонка мала там сервер-дефолт, якісь там, там виставлені в значення, щоб або там nullable. Ну, тобто, щось повинно придумати, і ти хоча будеш знати, що ця колонка, вона існує, вона може бути nullable, але вона існує. Тобто, ти подивишся на схему в, в цьому, в там, базі даних, і бачиш, ага, вона може бути nullable. А в Монзі такого немає. Вона може існувати, може бути nullable. Тобто, з таких, знаєте, моментів їх дуже багато. Але, не хочу про Монгу, але хочу сказати щось хороше про Монгу. Типу, на захист Монгу. Я дуже сильно, е, як це... Приємно здивований, що вона може витримати, незважаючи на те, що це така для мене не супер була стала технологія, дуже сильно здивований, що вона може витримати такий об'єм даних, який ми там зберігаємо. Е, я не пам'ятаю, типу, там точно щось близько 20 ТБ, і вона з цим працює, в принципі, чудово. Я прямо дуже сильно здивований. Прямо, ну, з третьої можна. версії. Ну, мабуть, з третьої. Були версії.
2: Бо ви додали нормальний... Двіжок для зберігання так. даних. А мені здається, хайп був, коли там друга версія була. Я, чесно кажучи, на той момент мені здається, вона така була дивна. Там, типу, локи були на рівні колекцій, замість О-о-о. записів. Там, да, формат зберігання даних був там неоптимальний. Тому з третьої версії можна користуватися, я згоден. А потім ще й транзакції додали в залі. Тобто, прям все модно. Стало. А якими
1: ніхто не користується? Я ще не бачив людину, яка користувалася транзакціями.
0: Бо довго казали, mm-hmm. що це ж круто, що немає транзакцій.
3: Транзакції ж там, здається, тільки для кластерної реалізації. Коли тобі треба впевнитися, що воно не тільки на одну машинку заїхала. Всі використовували. одна машинка, здається, транзакції не працюють.
1: Ну чи Буком. я не бізна. Ну, не... Всі хайчі. Як же без, без кластерної?
0: Да. Я б, мабуть, знову трошечки повернувся до статті, бо там же ж автор чи пані, пані. авторка ще пропонує фреймворк типу а як же як же робити як вибирати тоді технології якщо треба ні туди це не тримати якийсь баланс між інноваціями і усталеними і популярними технологіями там в мене трошечки є питання наприклад ну там в, в неї три кроки та перше це зрозуміти проблему яка перед нами стоїть друге це а, придумати якесь рішення, яке просто вирішувало цю проблему, неважливо, хороше, погане, оптимальне, неоптимальне. А потім reduce down the solution, ну, тобто, ем, відрізати все, все зайве і зробити цим цей цей, ну, цей це рішення оптимальним тут мені трошечки нагадує знаєш цей прикол коли там як намалювати коня малюємо три кружочки потім додаємо дрібні деталі і оп, у нас тут така красива коняка там з тінями, з усім е, тому що за цим третім кроком е, ховається дуже багато такої не на стрійтфорд як це не, не Неочевидного рішення, не знаю, досвіду і аналізу, який потрібно зробити, який дуже складно якось описати формально. Пан це вже Рейтон. майстерність. Та майстерність. Тому я з одного боку погоджуюсь, і з іншого боку, мені здається, що це там мало чимось допоможе. Бо це, знаєш, як, як там на початку випуску у нас був коментар, що треба, треба вибирати
2: хороші технології і уникати поганих. Але мені, знаєте, нам ще сподобалось там далі. Там додаткові пункти були про socialized design», там, де вона пропонує, типу, як ти пишеш якийсь документ, да там пропозицію, дизайн-документ, як, як там якусь проблему вирішити. І потім ти цей документ відправляєш не людям, які ти думаєш, погодяться з ними, навпаки, людям, які будуть типу, най, найбільшими критиками цього підходу, бо від них, типу, найкраще буде а, якийсь воротний зв'язок. І вони зможуть тобі залишити, як це у спорі, ви да, прийдете до якоїсь істини, чи треба там, чи не треба там нова технологія, наприклад. Бо, типу, скептикам, скептикам виборено нової технології, там, які може тобі сказати, там, що в Монзі все погано і треба обирати там позиць чи
3: щось. О, якщо б ти не відправив свій код рев'ю пану Ігору, Возможно, б тобі запропонували переписати це на Раст, і там був Раст. А так, пане Гір, тебе підтримав просто. Е, я хотів, знаєш,
1: що сказати. Мені здається, там пан, пан Руслан вже на початку трошки згадував, так, не, не цей, але я хочу це явно підкреслити. Там, там було колись ісе, мені здається, ми вже згадували в цьому подкасті, чи то був Пол Грехем, чи то був Джордж Польський. Але там була, так, да, ідея про те, що коли вам вибирати щось писати, типу, інноваціювати, чи, чи, чи не видумувати. І там була ідея, що якщо ви вирішуєте якусь бізнес-проблему, то це тоді вам потрібно робити якусь інновацію. В тому, ну, в тому сенсі, що ви, це окей, писати, брати своє рішення, вибирати технології, писати своє рішення там, з нуля, а не брати готове рішення. А якщо ви типу, не вирішуєте свою проблему, там, типу, якщо це не ваша бізнес-задача, то просто беріть вже існуючі, сталі технології. І це, мені здається, дуже такий теж цікавий, цікавий аспект. Кожен раз, коли там, хочете написати щось своє, де, там, бо там випроводи якусь там, технологію чи ще щось, це, типу, прикольний момент подумати. Там, замість того, щоб писати реверс прокси на Go, бо це весело і дуже зручно писати реверс на Go, взяти вже, там, не знаю, Nginx і використовувати його. Це прямо показник. Ну, знову ж таки, якщо ви, там, умовно, не Cloudflare, і, або інша така компанія, да, яка типу, заробляє на цьому хліб, і можливо, там хоче написати свій реверс проксі, який там буде там, мега-крутий, краще вирішувати певні задачі, краще підходити під їх залізо, інтегруватися автоматично з їх же якимись там системами, там, моніторингу тощо. Це, це мені здається, теж частина фреймворка вибору технологій.
3: На захист CADі з трафіком вони підтримують автооновлення сертифікатів.
1: Тому я і раджу використовувати. Якщо б типу, вони б цього не підтримували, я не розумію, навіщо їх використовувати. Бо це просто кілер фіча. Знову ж таки, якщо ви, ну, не знаю, не робите якийсь там проєкт для мільярда користувачів, для багато користувачів, то, мені здається, для всіх таких невеличких проєктів з невеличким навантаженням це прямо ідеальна технологія класно, SSL використовують, якщо ви особливо не хочете платити за за SSL е, який коштує ці, груд, не, багато грошей є, є люди, хто там хто, хто вже платить Та є, є компанії, типу Google, там, ну, там то, там всякі купують динозаври. Динозаври. то всякі сертифікати. Динозаври.
3: динозаври. Ну, Google купує собі великі authority сертифікати, а, але, і сам собі підписує все, тому їм все одно.
0: Ну, це, це як в анікдоті, да? купи сертифікати, да? вони випадково купили центр сертифікації.
1: Ні, ну насправді багато хто це робить. Е, типу, я розумію, що сьогодні, да, там, коли ви використовуєте, типу, Amazon там, чи інші cloud provider, дуже часто cloud провадери це навіть роблять за вас. І можете на своїх лоу-белансерах робити термінацію SSL і оновлювати сертифікати. Але. Е, є ко- компанії, які досі мають, типу, як знаєте, оцей англійською слово mindset. Я, я не знаю, як це перекласти. Типу, от mindset цих от великих онпрям інсталяцій, які хочуть мати свій дата-центр, е- і вони, типу, роблять свої соселі сертифікати. Дуже часто, до речі, беруть і ці е- self, self-sign. Тобто, самі згенерували, самі підписали. А потім жаліються. Говорить, а що це ваше ПО? Типу, не, не розуміє наш сертифікат.
0: Служди, так це ж ну, self-science зазвичай роблять для якоїсь там своєї інфраструктури. Своя ну, інфраструктура, не...
1: кажеш, центр, свої центри, своя інфраструктура. Ну так це, це нормально,
0: що ж тобі ж не, не, не треба якийсь зовнішній центр сертифікації. Да, тобі і треба просто свої.
1: І про, для таких клієнтів ми кажемо, ну от є ключик. Якщо ви не можете підкласти ваш сертифікат нам, то вимикайте SSL сертифікат ну, верифікацію. І одразу постає питання, навіщо тоді взагалі твоє ССЛ, якщо ви її верифікацію вимкнули? Шифрувати трафік? Ну, теж, мабуть. Так.
0: Ну, шифрувати трафік, робити там, автентифікацію машин до машини і таке інше. Є багато, багато причин, але та, це окрема тема. І, можливо, ми її покриємо коли-небудь, коли зробимо серію випусків по TLS. І чому там підтримка свого центру авториті? Це не завжди хороша ідея. А якщо, якщо і треба, то, то треба добре підготуватися і розуміти, як це робити. Так, давай начіпати цю тему зараз. У ну, м- мене
3: зараз зараз в'єтнамський флешбек, Ексалту стається тільки, як я по, сертифі- по сертифікатах агентів авторизував.
0: Так. Ну, взяли Mutual TLS, це така, типу, тема дуже
1: слизька. А, до речі, поговорив би, мені здається, це, це цікава тема. Але не сьогодні, маю на увазі окремого випуск. Так,
2: да, звичайно, звичайно. Якщо цей випуск набере 50 лайків, то пан <зас> Руслан розповість про Mutual TLS.
1: А я буду сперечатись.
2: Ну, це ми вже, це ми вже
0: знаємо.
1: Як же ж без цього. А що, у кого ще якісь, є якісь у вас історії поганих виборів технологій?
3: Про поганих в продажчині, я б хотів просто, може, трошки як зробимо півот то побалакаємо про те, як використовувати які технології для своїх проєктів вибирати. Якщо. О, тут
2: Да. Вибирай, що Тут хочеш. Що, що з чим весело. Да, я, я от вже, у нас був випуск, який нікому не сподобався, але можете все одно подивитися, де я пану Руслану давав інтерв'ю про те, як я використовував Clojure. Звісно, я б його не тягнув би на продакшн-проект, але вдома мені було дуже весело. Це правда. Я на той момент, коротше, працював. Я був... Як це? Блін, як же мій тайтл був? я був менеджером. Я був менеджером, який писав код, але в мене було... Дуже мало часу писати код, і тому я вдома писав код. І для мене така віддушена була. Коротше, на роботі я там займався іншими проблемами, я приходив додому і писав на кложері. Я коротше прочитав книжку. Одягав халатик, тапочки, робив каву. і Писав код на кложері. Так, кложе for the brave good. І коротше, поки я читав цю книжку, я всім дуже раджу. Мені було просто супер весело. Я такі там маленькі якісь проекти писав на кложері.
1: Це тобі так доводило, типу, дуже сильно подобалось відкривати скобочки і закривати скобочки.
2: Там не так багато сковичок. Те, що мені там сподобалось, там дуже прикольні речі. От ну це, мабуть, там, де знаєте, де от цікаво подивитися на щось інше, да? навіть якщо ви не тягне там собі в продакшн, якісь технології. Дуже цікаві бувають ідеї, там, наприклад, про там, персистентні структури даних або про а, цю а, транзакційну пам'ять, або про там, різні атомарні операції. Короте. І так чи інакше можливо не там технологію як є але якісь ідеї там якісь бібліотеки можна потім взяти вже в сталі фреймворки чи сталі технології притягнути і використати
0: там до речі нам ще слухачі читачі глядачі не знаю хто скидував в коментар до цієї теми статтю яка дуже нахвалювала еліксир і ми з хлопцями перед випуском коротенько про це говорили. Мені здається, що це або дуже схожа стаття, або якась передруківка, тому що там ніби написано, що це 2023 року, але я дуже схожу статтю бачив ще коли працював там, на попередній роботі. А, і там ідея статті така, що от ви замість того, щоб брати цілу пачку технологій і підтримувати їх, типу там Redis, база даних, там, ще щось, ще щось, якась там, авторизація, Ось у вас все є на еліксирі, от ви просто обираєте еліксир, і все от у вас однорідне, красиве. Е, можна дуже довго про це говорити, про те, що як там є, але я скажу так, мого попереднього роботодавця, як, в якого був схожий підхід, вистачило на 4 роки, а потім вони перейшли на котлін з еліксиру тому так було спочатку все дуже хіпстерський класно і красиво як це продавалося от у нас от унікальна технологія а потім вдарила така сурова реальність що і треба інженерів шукати які вміють хоч щось писати на на мові програмування і треба якусь мову програмування на які би бібліотеки існували бажано не з 70-х, а трошки поновіше для якихось речей тому що багато штук на еліксирі це або там нема бібліотеки для роботи з чимось або вона є і написана якимось одним бородачем Бог зна коли і якщо він спить да то <свісно> або там пішов в відпуску то ніхто вам нічого там ніякий фікс туди не заміржить Ну я звісно трошки перебільшую але суть в тому що та, треба зазвичай обирати технологію популярну, якщо ви не хочете її самі самотужки підтримувати от якби навіть Досить такий хай профайл стартап, який і досі постійно на слуху, не потягнув підтримувати мову програмування і, і тому злісне. Хоча вони були, мабуть, одним з найбільших е, компаній, які використовували в всякому разі станом на там, 20-й рік. Тому так, Elixir це класно, але.
1: Пане Дмитро, а у вас які поради щодо використання технологій для власних проєктів?
3: А я. Далі. Пробую зазвичай все, що мені цікаво дізнатися. Бо мене остання ідея, я все ж таки вирішив о, спробувати написати свій о, financial трекер та в, як то ще, ще, ще один бекенд, який буде рахувати гроші. О, та знайшов о, прикольний. О, придвёрок для бекенду Blackship. Він доволі швиденький, тому що що за бекенд це? Що за мова? Python? Python? Там а, кусок коду, який а, за мережею працює, його на сайті написано. Він доволі швиденько все через event loop віддає. А, от і там це прям пісня якщо хочеш розібратися як працюють взагалі фреймворки то треба туди бо там майже нічого нема треба майже все писати middleware авторизації і таке інше До, доволі цікавий експеріенс і, 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 і туди ще вирішив на додачу Манго прикритити тобто те, що взагалі в продакшені не стикаюсь, напхав в одне місце, та буду дивитися.
1: Ні, це насправді нормальна, нормальна тема. Ну, я сам, коли там роблю якісь педпроджекти, там щось, я дуже часто я розумію, що вони не є конкурентними там порівняно з багатьма іншими рішеннями, які існують. Це таке просто можливість. Погратися з різними бібліотечками, подивитись, як вони працюють, чи там подивитись, як взагалі щось можна самому, ну як взагалі якась технологія, да, там, яку там проблему вирішують, як вони пишуться, коли ви пишете рішення для якихось технологій, ви там щось вчитесь. Тому я теж такий прихильник ідеї, що педпроекти треба розважатись. Мені здається, ця пані Ніколь. До речі, в кінці теж писала. Типу, вона там була, точніше, не в кінці писала, в неї була сносочка, коли вона казала про вибір сталих технологій. В неї була сносочка, типу, що at work, типу, що на роботі. Типу, і потім, що для домашніх предпроектів вона вибирає будь-що їй хочеться, і як їй буде весело. І це правда, так, так і треба.
0: Насправді, самі компанії часто теж так роблять, просто що компанія має бути відповідно розміру і мають відповідні ресурси, але часто вони, ну, коли починають обростати жарком, та впускають ресерч і недевелопмент в різних якихось сусідніх дотичних напрямах, де дають повну свободу вибору, там, не обтяжують там, яким жорстким вибором інфраструктури, вибираєте будь-яку мову, там, ще що, ще щось, ще щось, таке роблять, як так, так у нас з'явився гра Ну, типу того, так. Да. Тому просто цим треба користуватись обережно.
1: Я тут... Uh, drink responsibly. Бач, бачив, короче, цікаво, буквально на днях теж на Reddit, є, на цю тему, на вибір технологій, було посилання на якийсь YouTube, чи то курс, чи то просто якийсь відосик, де якийсь там тип кажеш, і запевняє, що стартапом треба обирати ніксось. Не бачиш? як. Знаєте, що таке Ніксос? No, я, я
2: завжди хотів подивитися.
1: Це прикольна штука. А, ну, ну ти ж знаєш, знаєш що Niksos — це, типу, прямо такий прямо хіпстерський. От люди можуть сміятися з Arch Linux а казати, що це Arch Linux. Так, от про Niksos кажуть, що, типу, Arch Linux, це, що Никсоз це Arch Linux на стероїдах. От, це, це, це дійсно. І мене прямо здивував цей вибір, знаєте, типу, порада. Типу, вибирайте Ніксос, типу, в вашому наступному стартапі, типу, вам просто буде не, не життя, а, типу, пісня. І от мені здається, це якась така от... До речі, дивно, вона... поразу. щоб
0: що? Для, для працівників чи для серверу? — Для працівників,
1: так, а не знаю. Для він там, не, якщо чесно, не сильно казав. Він там казав, що в Ніксосі класно будувати ці девелопмент оточення. Для development, типу, для розробки будувати. У вас буде reproducibility, там, типу, immutability, всі ці, коротше, базурди він там назвав, казав, що буде просто все вогонь, більше жодних проблем. Всюди на сервері, у. у у розробників завжди буде однакове точення.
0: Якщо ця компанія не загнеся на десяти співробітниках, то ці уявлення пана дуже швидко розіб'ються про обсорову реальність, там, необхідності всякого комплаєнсу і не, не існування МДМ MDM- якогось рішення під цей Ніксос, який потрібен для менеджменту свого парку комп'ютерів. І тому так.
1: Але я вам так скажу, я коротше, дуже як це спочатку. Е... Коротше, я, я спочатку взагалі подумав, що Ніксос це крута штука, не, не після цього відео. Маю на увазі взагалі. Бо в них спонсором на конференції, я не пам'ятаю, як я чи це ні, у е, них нещодавно була конференція в USA, і в них спонсором була якась там military компанія, яка там умовна Хаймарси робить. Ну це ж класно, коли вас спонсором вашої технології, там компанія, яка умовні Хаймарси робить. Це прям круто. А на цей Ніксос стільки лайна полетіло, бо, типу, що це вбивати нехорошо, чому у вас спонсор, типу, мілітарі компанії. Я такий думав, бляха, а взагалі, що це за пацифісти живуть? Ну це просто якісь, ну, люди.
0: Як а то коли було?
1: Та нещодавно, ну, типу, місяця, не місяця два тому, да.
0: А, я думав, що до того, Це хімація Кацапі вбивали.
3: Їх можна було б запросити до нас на прогулянку.
1: А, я і думав, це, звісно, люди. І, і от що, в чому я розчарувався в, в цьому, типу, в Ніксосі, тому що вони пішли на поводу у спільноти, яка їх закидала лайном, і відмовилась від спонсора цього, типу, військового.
0: Я, а, так, ну і маю, все, то так. Тоді...
1: Тому...
0: тоді не вибираємо Ніксос для нас. Не нас вибираємо Ніксос,
1: ну, типу, як так можна?
0: Але що, але підтримуємо ЗСУ? Це я натякаю, що, що може тоді вже будемо закруглятися?
1: якщо у вас нема що додати пане, пане Дмитро є що додати є що а, хочете а що?
3: Я, ми, ми усі згодні з усіма поінтами в статті та трошки понакидали я, я навіть не знаю що додати
1: будемо закінчувати тоді як сказав пан Руслан що не забуваємо підтримати ЗСУ не будьте як Ніксос підтримати Сос. військові компанії військова кампанії. Всі, хто робить щось, якесь просуває да, там, типу, нас до перемоги і носить смерть ресні, треба, треба підтримувати. Це було в ЗСУ, бо вони наші хто? Боженькі. А, і робимо це завжди. До речі, ми отримали от буквально на днях виплату за спонсорські підписки на Ютубі. Дякую, що підтримуєте нас. Ми сьогодні подвоємо суму, як і обіцяли, і переведемо на як, як пане Роман, що там називалось? Запакуй Захисти небо. небо. Запакуй небо. Да. Запакуй небо. Зараз. Фонду поверне живим. Будемо готуватися до захисту від атак на інфраструктуру росіян. Тому дуже дякую, що нас підтримуєте. Знову ж таки, повторюю, ми ці гроші не беремо собі, подвоїмо і відправляємо волонтерські, волонтерські фору, фонди. Тому дякую, що це робите. І доробити це завжди. Постійно не, не знаю, прокидаєтесь і робите. Чуєте повітряну тривогу і робите. Ходите в туалет і робите. Завжди треба підтримувати.
3: Автоповнювання поставити вдруг прилетіть ракета, а далі буде... Да, це, це на додачу, це на додачу.
1: Автоповнювання точно, точно треба зробити. Щоб навіть якщо вас. Блін, це якось вже я не хочу це казати, бо це трошечки сумно.
3: Тому, Треба так. мати план Б
1: План Б До речі, пан Дмитро теж волонтер Збирає постійно гроші Якщо хтось підписитись не Хоче задонатити І шукає перевірених волонтерів Можу сказати Кидайте гривничку пану Дмитру В його соціальних мережах Ти, пане Дмитро Зазвичай Харківський фронт підтримуєш? Ну, Чи ми... всіх?
3: Ні, хто до нас доходить Здебільшого, так, все, що на сході, але деякі хлопці, які були на сході, поїхали на Допоріжжя, тож.
1: Кому достанеться. Ясно.
3: Дякую, що були з
1: нами. До нових зустрічей.
3: Пойдемо.